0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 지난 백제의 역사 700년 총정리 일부에 이어 웅진시대의 백제와 사비시대의 백제 그리고 백제 멸망에 이르기까지 각설하고 바로 시작합니다 웅진시대는 백제사에서 정말 암흑기였어요 귀족들의 힘이 너무 강력해졌고 한강 유역의 귀족들, 경기도 기반의 귀족들 새롭게 천도한 충청도 기반의 귀족들은 서로 싸우며 거기서 제대로 왕권을 보이지 못하거나 오히려 귀족들을 약화시키려던 백제 왕들은 희생당하기 일쑤였습니다. 그나마 무령왕릉으로 유명한 백제 25대 왕 무령왕이 귀족들 진압하고 왕족들을 적극 등용하면서 백제 중앙권력을 더없이 드높이기는 합니다. 고구려와의 전쟁에서도 선방하고 중국과의 외교도 잘 처리하는 등의 모습을 보이며 확실히 무령왕은 이전의 왕들과는 다른 왕임을 귀족들에게 보여주었죠. 삼국사기 기록에서 무령왕을 평하기를 키가 팔척이고 눈썹과 눈이 그림과 같았으며 인자하고 관대하여 민심이 그를 따랐다고 하는 걸 보면 웅진 천도 후 어수선하던 백제의 상황을 무령왕 때의 안정을 되찾은 것으로 보입니다. 성왕은 무령왕의 아들로 523년 백제 26대 왕으로 즉위해 백제 중흥기를 도모합니다. 성황은 웅진 적역의 귀족들을 누르고자 사비 기반의 귀족들 예컨대 사택시 가문의 귀족과 연합하여 국시, 백시, 연시 등의 귀족들을 약화시켜 나갑니다 이런 연장선에서 성황은 획기적인 한수를 두니 바로 아예 수도를 사택시가 기반으로 하고 있는 사비성으로 옮기는 일이었습니다 사비성으로 천도한 성황은 사택시 세력을 내세워 여러가지 국가적 시스템을 정비해 나갑니다 전라남도까지 한반도의 서쪽이 거의 전부 성황 때에 비로소 완벽하게 백제의 영토가 됩니다 성황은 이젠 백제가 한때 마한을 구성하는 여러 소국들 중 하나가 아니라 마한 지역을 아우르는 유일무이한 특수국가임을 강조하고 싶어 했습니다 그래서 성황은 국호를 대외적으로 남부여라고 고칩니다 이 국호 변경은 일종의 쇼미십 같은 거였고 외국에서는 계속 백제라고 부르기는 했습니다 일본과도 문화적 교류를 왕성히 하고 가야를 더 확실하게 통제해 두는 등 성왕은 백제의 위신을 옛날 그 백제로 회복시킵니다. 더불어 성왕은 동맹국이었던 신라와 함께 고구려의 침입을 격퇴하며 한강 유역까지 수복하는 데 성공하죠. 그러나 이 신라의 진흥왕이 한강 유역을 반반 나눠 갖자는 약속을 저버리자 성왕은 554년 백제 외의 가야 병력을 이끌고 충청도 방면으로 신라를 공격했습니다. 성왕은 충북 옥천인 관산성까지 진출하지만 전장에 홀로 군사를 이끌고 신라군 너무 깊숙이 들어간 자기 태자를 구하러 가다가 신라 충청도 병력을 서포트하러 와준 김무력 장군의 한강 신라군의 매복에 걸려 성왕은 전사합니다 태자 창이 급하게 위더강으로 직위했지만 백제의 중흥기를 성공적으로 이끌 수 있었던 성왕의 급작스러운 죽음으로 백제는 다시 수렁으로 빠집니다 이때 귀족들의 힘, 특히 사택시 가문의 힘이 지나칠 정도로 커져서 왕이 계승에 직접적으로 개입할 정도였죠. 그 과정에서 600년 서동요의 주인공 백제의 무왕이 30대 왕으로 즉위하는데 무왕은 수도를 전북 익산으로 천도해 사택시 가문의 힘을 진누르려고 했습니다. 그러나 무왕의 두 번째 부인으로 추정되는 사택왕후와 사택시 가문의 압력이 어마어마했고 무왕은 익산 천도를 포기하는 대신 첫 번째 부인의 아들로 무왕의 장남이지만 외가쪽 힘이 없다는 이유로 목숨만 겨우 부지하던 아들 의자를 태자에 옹립한다는 이 정치적인 기브앤테이크를 합니다. 그 의자의 생모가 누군지는 알수 없으나 전설에는 선화공주로 전해지죠. 삼국사기 기록엔 의자왕의 어린 시절에 대해 효성으로서 부모를 섬기고 우애로서 형제와 함께하니 당시에는 해동증자라고 불렀다고 나옵니다. 이게 알고 보면 대단히 비극적인 기사입니다. 의자는 사택시 가문으로부터 언제 죽임을 당하거나 궁궐에서 추방당할지 몰랐기 때문에 호구인 척 연기를 해야만 했습니다 그래서 개모인 사택왕후와 이복 동생에게 호구마냥 빌빌 길 수밖에 없었고 이게 아무것도 모르는 재산자 입장에서 보면 효성과 형제가 깊은 걸로 보이겠죠 의자왕은 즉위하자마자 어릴 적 호구인 연기를 다 그만두고 갑자기 돌변하는데 의자왕이 즉위한지 1년 후인 642년 사택왕후와 그녀의 아버지 사택적덕이 사망하는 기록이 있습니다 사인은 나오지 않지만 아빠와 딸이 같은 해에 죽었다? 이걸로 불충분하다면 일본 측 기록에는 사택적덕과 사택왕후가 죽은 그 642년 이해에 부여교기왕자를 비롯해 사택왕후의 자매들 그리고 백제 대신 40명이 추방되어 일본으로 망명했다는 기록이 있습니다. 부여교기는 바로 의자왕의 이복동생이자 사택왕후의 친아들을 말합니다. 의자왕은 사택시 가문에 대한 대대적인 숙청을 진행했던 것으로 보이고 성충, 윤충, 흥수 등 신귀족들을 등용했죠. 더 확실한 왕권 강화를 위해 신라를 압박해 642년에만 신라 40여개 성을 함락시키는 업적을 과시했고요 그리고 의자왕은 안정적인 왕위 승계를 위해 장남 부여 융을 태자로 책봉하는데 655년경 도련 태자를 차남 부여 효로 교체합니다 일반적으로 이 시기를 이제 의자왕이 폭군으로 변했다고 보는 연도인데 의자왕은 신 귀족 지지를 받던 부여 융에서 왕족 지지를 받던 부여 효로 태자를 교체한 듯합니다 의자왕은 본인을 지지해준 신 귀족들도 모조리 내치고 왕실 중심의 국가를 만들려고 했거든요 마치 과거의 무령왕처럼 말이죠 백제의 왕족들이 대거 요직에 임명이 됐고 개백 또한 각종 야사에서는 왕족이라고 전해지는 걸 보면 은 이때 군부의 핵심 장교로 진출한 듯합니다 그러나 명망있는 성충이나 흥수까지 내치는 등 이런 의자왕의 지나친 귀족 차별 정책은 귀족들의 반발을 샀고 660년 나당연합군의 갑작스러운 공격이 있자 국론이 분열됐던 백제는 제대로 대처하지 못하고 멸망당하죠. 당나라 수군 13만, 신라 6군 5만이 백제의 수도 사비성으로 옥죄어오는데 당연히 백제의 전 병력은 당나라를 막으러 갔고 개백은 남은 병력 중 최대한 긁어모아 겨우 5천 결사대로 황산벌에서 신라 김유신을 막다가 전사합니다 당나라 숙은 막으러 간 백제 본부는 제대로 싸워보지도 않죠 당나라는 멸망당한 백제 땅에 웅진 도둑부를 설치하나 좌평 출신의 복신과 승려 도침이 주류성을 근거지로 일본에 있던 백제 왕실 부여 풍을 임시왕으로 추대하고 백제의 부흥운동을 전개하죠 한편 백제의 장군 출신 흑치상지도 임존성에서 당나라에 항전하고요. 그러나 백제 부흥운동의 주도권을 두고 복신과 도침이 갈등을 일으켜 복신이 도침을 제거했고 또 부여풍이 시기 질투에 복신을 살해하면서 백제 부흥운동군은 삽시간에 약해졌고 663년 백제를 도와주러 온 일본 함대 400척이 한국의 백강구에서 당나라 배 170척에게 모조리 전멸해버리면서 백제 부흥운동도 끝이 납니다. 당나라 정부는 의자왕의 장남이었던 부여 융을 웅진도독에 앉히며 인심을 수습하라고 했으나 나중에 나당전쟁 때 신라가 최종 승리하면서 웅진도독부는 사라집니다. 결국 백제의 역사를 보면 귀족의 세력을 제대로 포섭하지 못한 채 이리저리 끌려다니던 역사였습니다. 그러나 백제만의 찬란하고 우수하고 아름다우며 우아한 문화를 꽃피워내 그것이 신라로 이어져 현 한국 아름다움의 정체성에 이바지한 것만은 분명하답니다. 그럼 역서돋보기였습니다